0: Lorenzo es un trabajador independiente, muy ocupado con miles de compromisos que cumplir a diario. Pero, a pesar de todo, Lorenzo no deja de pensar en los problemas que tiene su novia. Su pareja sufre de un trastorno alimenticio y todas estas compulsiones han generado dinámicas dentro de la relación, lo cual ha hecho que Lorenzo se refugie en el exceso de trabajo. Con el tiempo, Lorenzo empezó a darse cuenta que estar concentrado en buscarle soluciones a su novia no hacía más que desgastarlo por completo y además no arreglaba nada. Tras infinidad, infinidad de intentos por ayudar a su novia, Lorenzo por fin se dio cuenta de que la mejor manera de ayudar es haciéndose a un lado para que ella pueda asumir su propio lugar en su proceso de recuperación. Lorenzo ha descubierto un nuevo camino para manejar esta situación. Se ha empezado a ocupar más de sí mismo, disminuir un poco a poco la sobrecarga laboral y se concentra en hacer pausas a lo largo del día. Lorenzo ahora siente un inmenso alivio de hallar maneras más sanas de respetar el proceso de su pareja, a la par de de que aprende a llevar su propia vida y a manejar sus preocupaciones con mayor ecuanimidad. Cuando Lorenzo se siente abrumado, se recuerda a sí mismo que el control es tan solo una ilusión, así como el mantener las cosas simples le permite ver con claridad hasta dónde llega su ayuda y dónde empieza el control. Hans Holman dijo... La habilidad de simplificar significa eliminar lo innecesario para que lo necesario resalte. En muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida estamos en momentos o en temporadas donde hay crisis o alguien que amamos está atravesando por un momento crucial o simplemente vemos a nuestros hijos atravesar alguna situación difícil, nuestra pareja, nuestros padres, etcétera. Y quisiéramos que la vida de ellos fuera más fácil, más ligera, donde no tuviera obstáculos, poderles ahorrar muchos dolores de cabeza, conflictos, dificultades, crisis, etc. Sin embargo, nos, no nos detenemos a pensar que eh, lo que tenemos que aprender a manejar son todas las emociones que emergen cuando vemos que alguien a quien amamos está sufriendo, o atravesando por un momento difícil. Eh, he visto en muchas ocasiones, no soy mamá particularmente, pero sí tengo varias amigas que ya lo son. Eh, y claramente las he visto muy estresadas, muy preocupadas por situaciones difíciles que deben manejar sus hijos. Incluso cuando ya son adultos. Eh, se preocupan en exceso y, y quisieran eh, interferir o entrar en la situación y poder cambiar la circunstancia. Eh, yo recuerdo a una amiga que ya tiene una hija adulta y ya es una profesional, ya trabaja, y me comentaba que su hija tenía muchos problemas en el trabajo, eh, digamos que no la integraban, se sentía excluida, se sentía mm, eh, marginada de, de todo el entorno laboral. Y esto le causaba mucho estrés y mucha carga, ¿no? Ella me compartía como yo quisiera, como cuando era una niña y poder ir al colegio, a la escuela, hablar con los profesores, ver qué es lo que está pasando en el colegio, cómo pueden ayudar a mi hija para que no esté triste, para que la puedan integrar en el salón, en los compañeritos del colegio. Pero ella me expresaba que ya no es así, ya es una mujer adulta. Es un trabajo, es una empresa, ya no es, es muy diferente, ya ella no puede ir como mamá a hablar con los dueños de la empresa, para nada. ¿no? Ya es una situación que su hija como adulta debe asumir, debe trascender, debe enfrentar y atravesar por esa situación. Y bueno, pues esto es tan solo un ejemplo de muchas circunstancias en las que nos podemos ver envueltos y sentimos frustración, impotencia y muchísima, eh, mucho estrés y ansiedad por no saber cómo ayudar o simplemente porque no podemos ayudar a la otra persona. Ya se sale de nuestras manos, no sirve de nada, como me decía mi amiga, ya no es una niña, ella tiene que soltar a su hija y le daba mucho dolor, ¿no? porque la veía estresada, a veces lloraba... Le producía mucho eh, estrés cada lunes ir a trabajar en ese ambiente tan horrible a nivel laboral. Entonces, piensa en alguna situación que tú estés viviendo eh, donde no sepas cómo seguir manejando el que el otro esté pasando por una situación difícil, bochornosa o de crisis también, ¿no? Y piensa cómo podrías tú eh, manejar las emociones que realmente son las tuyas las que emergen. Dentro de este panorama, en esta reflexión de hoy, quiero es que analices, te analices a ti, porque nos la pasamos mucho analizando cómo podemos ayudar al otro, y si no lo podemos ayudar tan fácilmente, nos desgastamos muchísimo más y nos volvemos incluso muy eh, exasperantes con la otra persona, ¿no? Entonces, empecemos a vernos a nosotros mismos, ¿cuáles son las emociones que emergen? Nuestra percepción, nuestro sentir... Y nuestro actuar. Y vamos a analizar que mis emociones, lo que yo siento cuando veo al otro en esa situación difícil, de eso sí me puedo encargar. Con ello sí puedo trabajar y puedo cambiar con lo que ya es mío, mi situación. Y en el ejemplo de mi amiga, pues... Las dos analizábamos que ella podía aprender a manejar su miedo, su estrés, su impotencia, su ira, la frustración de ver que traten mal a su hija, etcétera, y que ella no podía hacer nada, pero que ella podía aprender a manejar sus mismas emociones, sus propias emociones. Y allí se abre una puerta diferente en el medio de la situación, donde aprendemos a asumir nuestro propio estrés, nuestra propia ansiedad a manejarla, gestionarla y canalizarla para que el otro pueda también sentir que no tiene otra carga extra ¿no? de vernos cuántas ocasiones alguien no nos ha dicho prefiero no contarte nada porque sé que te vas a estresar, te vas a preocupar y va a ser peor para mí ya aparte del problema que tengo te lo llevo a contar y tú te estresas, te molestas y eso es horrible que nos lo digan, ¿no? Que alguien nos hable de esa actitud y diga bueno tampoco ni que yo fuera un monstruo la verdad. Entonces, mi propuesta para ti en esta reflexión es que puedas ver que con lo que puedes trabajar de ti son tus emociones que emergen, todas tus percepciones, lo que te refleja, la situación que pueda estar eh, atravesando el otro. Y además, para terminar, aparte de, de apropiarnos y responsabilizarnos de nuestras emociones, también es el de concentrarnos más en nuestra propia vida, ¿no?, parece algo antagónico o contradictorio, paradójico, que para que yo pueda ayudar a otros y pueda ofrecerles el camino libre para evolucionar, para avanzar y crecer, es que yo me ocupe de mí mismo, de mí misma, que me concentre y me enfoque en mi vida, cuando obviamente ya he hecho todo lo que humanamente pues en mi lugar esté, lo que ya pueda brindarle a la persona, el acompañamiento, la presencia, la escucha, eh, otros recursos si es necesario, pero cuando ya no está más en mis manos el seguir ayudando y tengo que soltar el control, es allí donde puedo entrar en concentrarme también en mi propia vida, no desde una manera egoísta y negativa, no quiero que se interprete ello, sino que esto nos permite dejar al otro mayor energía y concentración de tomar sus propias decisiones, ver qué es lo mejor, descubrir su camino, sus propias respuestas, su dirección, su rumbo, etc. Y nos libera a nosotros de pronto de caer en roles que no son tan sanos y adecuados en una relación, como el de controlar, exasperar al otro, estar todo el tiempo... Eh, asfixiando a la persona para saber qué pasó, para que nos diga, nos informe todo, no le damos su espacio, nos volvemos asfixiantes y pues eso también va deteriorando mucho más la situación, va haciendo que sea peor, digámoslo así, aparte de la crisis que ya pueda existir. Para finalizar, pues tener muy presente que las crisis realmente traen una oportunidad dentro de sí y eh, la invitación es a que podamos ver qué oportunidad nos está trayendo ese conflicto, esa crisis, esa situación que aparentemente es de nuestro desagrado, no nos gusta, quisiéramos cambiar la situación a nuestro antojo, pero pues a veces no podemos esa es mi propuesta para ti, espero que te haya parecido interesante este tema o que puedas compartir conmigo también, de pronto compartir en Instagram, donde tengo el, la otra red social o en YouTube ¿De qué otras maneras tú has aprendido a gestionar? Y voy a cerrar con un ejemplo que está mucho también en la vida eh, cotidiana que nos recuerda este tipo de situaciones que nos podrían llegar a pasar. Y es que siempre cuando uno va, no sé, a desplazarse por avión y, y el avión va a despegar, siempre las personas, los auxiliares de vuelo están explicando cómo usar la máscara y el chaleco y la silla y el cinturón y miles de cosas. Y una de ellas es, si usted va a ayudar o auxiliar a los demás, asegúrese de ponerse primero la máscara de oxígeno a usted primero. Antes de ir a auxiliar a alguien más, primero póngase la máscara a usted. Y eso es exactamente lo que les he estado describiendo en esta píldora de hoy. Que antes de ir a ayudar a los demás, cuando me puedo concentrar en mí misma, me responsabilizo de mis propias emociones, tomo conciencia del para qué eso está pasando en mi vida, de todo lo que me genera y me refleja y me proyecta esta situación hacia mí, me miro en mi interior, analizo mi historia y todo lo que representa o implica en mi vida y me concentro en mí, vivo mi vida y dejo al otro vivir la suya. Eso es lo que equivale a yo primero que me pueda poner la máscara de oxígeno para después auxiliar a otros, no al revés. Y esa es la gran diferencia de, de estar rescatando a la gente y haciéndolo de manera compulsiva o codependiente a realmente ayudar a los demás desde una manera sana, funcional, eh, equilibrada y sobre todo muy consciente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Te mando un abrazo, te deseo un excelente día, tarde o noche. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Sonia Ataraxia, autoestima y relaciones sanas. ¡Hasta pronto! Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.